0: Всем привет! Меня зовут Мария Недре, и это подкаст «Просто о сложном», о работе тела и мозга простым языком. В этом подкасте мы говорим о базовых принципах работы тела и нервной системы, разоблачаем самые популярные мифы касательно здоровья, а также отвечаем на вопросы «С чего начать?», «На что обратить внимание?» и идем к пониманию того, что «Здоровье – это просто». Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Просто о сложном». И сегодня мы говорим о теме вечной молодости. Спойлер! Нет, мы не будем здесь сейчас обсуждать косметические процедуры или хирургические различные манипуляции, а мы с вами поговорим о молодости нервной системы, способности быть гибким, сохранять трезвое, четкое мышление, сохранять молодость наших нервных клеток, решать сложные задачи не математические задачи а ну и математические кстати тоже да а еще при этом и рабочие повседневные находить ответы в сложных ситуациях принимать верные решения наслаждаться радоваться жизнью до 70 80 90 лет вот состояние нервной системы зависит какая у нас кожа на лице количество морщинок синяки под глазами то есть внешний вид находимся ли мы в стрессе или нет какое у нас настроение какое поведение какое пищеварение как мы реагируем на жизненные какие-то конфликты с кем-то неурядицы потому что хронический стресс в котором по статистике пребывает до 85 80 85 процентов взрослого населения очень сильно сказывается и на нашем внешнем виде и на нашем самочувствии и на нашем настроении итак поехали Смотрите, друзья, здоровье нашего тела с точки зрения физики и психоэмоционального состояния, как я уже выше сказала, конечно же, базируется на здоровье нервной системы, на здоровье нашего мозга. У нас с вами существует кора головного мозга, древний мозг. И эта самая кора, доли, она делится на несколько областей. Есть лобная доля, височная, теменная, затылочная. И каждые доли нашего мозга, они отвечают за э, те или иные функции. И возьмем с вами первую, буквально чуть-чуть пробежимся по функциям, чтобы вы понимали, какие, возможно, нарушения вы у себя замечаете, у своих близких, и как это связано с работой мозга. Первая лобная доля. Она находится у нас впереди, ну, по сути, там, где лоб. Да, название очень такое говорящее. И какие могут быть здесь нарушения в работе лобной доли, как они проявляются? Различные депрессивные состояния. Такие состояния, знаете, тревоги какого вот такого отсутствия мотивации, отсутствия желания что-то делать, лень, прокрастинация. Детям часто ставят СДВГ, синдром дефицита внимания, гиперактивности, отсутствие, знаете, такого момента, как долгосрочное планирование, например. То есть что-то я запланировал, но я все время это переношу, переношу и в итоге отменяю. То есть такие, знаете, то есть то, как мы себя ведем, то, как мы говорим, как мы чувствуем, то, как мы решаем те или иные задачи это все лобная доля то есть огромный, такой когнити огромную часть когнитивных функций выполняет лобная доля а, конечно же она отвечает и за движение и за гибкость амплитуду напряжение боль и так далее но в том числе у нее огромная часть функционала посвящена вот именно то как мы себя то, то что мы есть да, то что мы есть и то как мы себя ведем да, это лобная доля Височная доля находится ну по обеим сторонам если грубо сказать, там, где, где ваши уши. Где ваши уши, да, справа-слева. А какие здесь могут быть нарушения? Это снижение памяти, забывчивость, нарушение сна, усталость уже такая, знаете, я часто слышу от клиентов, от людей, даже там друзей своих, что я проснулся, я уже уставший. Или я проснулся, что-то походил, уже устал. И я в принципе не высыпаюсь, поэтому я постоянно уставший. Это проблема со слухом, проблема с равновесием, укачивание в транспорте. да, Это весочная доля теменная доля. Теменная доля находится сверху, как бы сверху, где там темечка, да, вот говорят темечка, то есть как бы в середине условно, ну, если вы руку себе сверху положите на голову, сверху <-то> ладонь, примерно там у вас будет теменная доля. Она отвечает за ощущение своего тела в пространстве, то, как мы себя осознаем, почему вот вы, например, сейчас слушаете этот подкаст, вы знаете, что вы сидите, например, на диване, или вы стоите, что-то готовите, или вы идете по по улице, да, почему вы знаете, что вы идете по улице, а не сидите, например, да, то есть ощущение своего тела в пространстве. Проблемы здесь могут быть с тактильностью, что я не люблю прикосновения, мне становится страшно, неприятно, когда до меня кто-то дотрагивается, и, ну, в целом я не очень такой тактильный человек. Возможно, какие-то травмы одного, одного и того же участка в нашем теле, то есть я постоянно ломаю себе руку в одном и том же месте или одну и ту же руку, или у меня постоянно под вывих такой лодыжки с одной стороны да возможно теменная доля затылочная доля отвечает за зрение все что связано проблемой со зрением с периферийным зрением это все к нашей затылочной доли потому что это ее основная функция и хочется также сказать что да у нас еще есть ствол головного мозга в частности вот хочется мужичка коснуться что мужичок отвечает за координацию движений сложные движения знаете какие нарушения такие как неуклюжая походка частые шарканье, да, это мозжечок. Качивание в транспорте, кстати, тоже сюда можно отнести, потому что мозжечок очень сильно связан с вестибулярной системой. Бывает такое, что вы на что-то смотрите, а вас уже начинает поташнивать, или такое головокружение, тоже укачивание. Это тоже, да, возможно, мозжечок, возможно, вестибулярный там еще аппарат. То есть что-то вот где-то в этом месте тоже есть некорректная работа. Поехали дальше. Что у нас с нашей э, пищеварительной системой? Системой. Я часто задаю своим клиентам, и многим это кажется ну, не совсем, ну какое-то отношение имеет там, к тому, что у меня там болит что-то, поясница или я сплю плохо, ну проблемы с пищеварением, да то есть вздутие, запоры, диарея, отрыжки, колики, там все, что связано с некорректной работой, этим, друзья, управляет мозг. Если есть проблемы с пищеварением, значит, есть проблемы с, нервной, с работой нервной системы, с работой нашего мозга. Возможно, вот вы сейчас, друзья, слушаете и понимаете, что то, что я перечисляю, есть у вас, у ваших родственников, друзей там, и так далее. И мне хочется вам сказать очень важную фразу. Без паники, без паники. Паники, очень важная фраза, потому что все вот эти процессы, их можно обратить вспять, ну и каким-то образом нивелировать, точнее не каким-то образом, а определенным образом, используя определенную стратегию, про которую сейчас буду говорить. Что такое вообще молодость? Да, вот я озвучила тему подкаста, тему этого выпуска, точнее вечная молодость. Это пластичность мозга. Пластичность мозга это его как бы изменчивость, адаптивность, возможность образовывать стойкие новые стойкие нейронные связи. И всю нашу жизнь происходит деградация нейронов. С момента того, как вы родились, там да у вас уже начало происходить как бы некая деградация, угнетение да, нейронных связей. И это нормально. Вот этот процесс, если ему не уделять внимания, то он, конечно же, семимильными шагами идет в, в сторону ухудшения. Но если с этим работать, а если знать стратегию как бы да нехватки этих связей, то все можно изменить и поменять вообще как бы работу своей нервной системы на там сто Смотрите, что нам нужно для вечной молодости нашего мозга, для того, чтобы была высокая пластичность, то есть образование новых нейронных связей здесь две главные составляющие это питание и активация что такое питание это не как бы питание не в плане еды хотя мы сейчас про это поговорим безусловно это важно. питание в данном случае это питание мозга глюкоза и кислород два самых важных фактора на которые нужно опираться активация стимуляция что это такое это решение новых задач постоянно это не значит что нужно идти учиться получать там второе третье там выше образование нет активации что может быть могут быть простые двигательные практики самое простое это могут быть как просто как какое-то движение какие-то ежедневные тренировки так это могут быть прямые неврологические практики да прям просто прямо вы в точку бьете также это могут быть просто решение повседневных задач изучение нового языка игра на музыкальных инструментах например да любой музыкальный инструмент захотели поиграть вот пожалуйста я сейчас кстати вот на гитаре заново, заново учусь играть, когда-то я играла, забыла, сейчас вот, в общем-то, заново восполняю этот навык. Это могут быть изучение каких-то, ну, там, чего-то, какого-то рукоделия, например, вязание, рисование, то есть, ну, как, какой-то навык, какая-то практика, это могут быть занятия вокалом, то есть все, что угодно, все, что дает вашему мозгу новые стимулы. Это все будет активации и стимуляции. и эти задачи должны быть каждый раз новые, то есть, если вы постоянно из... Из дня, день в день повторяете одну и ту же практику, она не будет в какой-то момент, она перестанет стимулировать, она перестанет быть новой для вашего мозга. Поэтому я так топлю, чтобы вы на ваших тренировках, на ваших уроках не делали каждый раз одно и то же. Ваш мозг перестанет реагировать на этот стимул, перестанет как-то ну, активироваться от этого. По поводу питания давайте поговорим глюкоза и кислород. Смотрите, тут важно, конечно же, понимать, что глюкоза, а Именно ее адекватное значение просто архиважно и очень сильно влияет на выработку нейромедиаторов, нейротрансмиттеров. Сейчас я расскажу, что это такое. Немножко скажу про дыхание. Про дыхание я постоянно говорю. То есть если мозг недополучает кислорода, то никаких изменений в теле не происходит. Либо они происходят, но очень медленно, или вы просто их не замечаете. То есть ваш мозг и тело живет в состоянии выживания. Не в состоянии, хайфую и наслаждаюсь жизнью, а в состоянии хронического стресса и выживания. Как себя протестировать, как узнать, что у меня с дыханием, послушайте мой выпуск подкаста «Дыхание, как оно на нас влияет». Там есть тесты, там я достаточно обширно говорю на эту тему. Освенные признаки, да, что, кисло, что мозг недополучает кислорода, холодные конечности, анемия или там, ну, такое преданемичное состояние, учащенное дыхание в состоянии покоя, когда вы сидите, там, читаете книгу, сидите листаете ленту там в социальных сетях условно 6-8 раз в минуту. Если больше, то это можно говорить о том, что да, есть такое состояние гипервентиляции, хронического стресса, мозг недополучает кислорода. Невозможно сделать полный вдох, ощущение, что я задыхаюсь, напряжение в теле, там плохое пищеварение. Там много очень признаков того, что мозг недополучает кислорода. Вот Послушайте выпуск, там об этом будет более подробно. Глюкоза. Что с глюкозой? Смотрите, я уже сказала, что у нас есть такие важные элементы, как нейромедиаторы, которые которые нам необходимы для передачи сигнала между нейронами. Если этих самых нейромедиаторов не хватает, то нейроны не могут, нейроны это клетки нашего мозга, да, нервной системы, они не могут сообщаться между собой. И это первый шаг на пути к деградации, то есть к отмиранию клеток, к нашему старению, естественному или неестественному, потому что в 30 лет уже у кого-то действительно происходит деградация нервной системы. И вот все, что я вам описала, когда рассказывала про доли мозга, это вот есть такой момент деградации. То есть это влияет не только на физическое наше самочувствие, но и на умственное, но и на когнитивные навыки, но и на психоэмоциональное состояние, то есть перепады настроения, депрессия, подавленное какое-то состояние. Такое, знаете, сонливость, усталость после еды, например, это такой очень яркий признак того, что у вас нарушение Нарушение, как бы транспорта сахара, головокружение, слабость, упадок сил, давление низкое, например, приступы тошноты по утрам или вы по утрам не едите это вот все признаки низкого сахара в крови. Да, низкого сахара. То есть нужно кофе, чтобы взбодриться. Возможно, вы просыпаетесь рано-рано утром, часа в 4-5, и вы такой очень бодрый. Да, очень бодрый, но потом можете опять заснуть. Либо есть, например, другое состояние. Да, я вам сейчас описала состояние, когда сахара мало в крови. А сейчас я вам описываю состояние, когда его много. Хочется сладкого после еды. После ну, основного приема пищи вы поели, вам хочется еще сладенького. Там чаечек, кофеечек со сладеньким. Мучает жажда. Сонливость тут опять же, да, после приема пищи. Лишний вес, который никак не скинуть. А есть такой еще признак, да, многие специалисты говорят, когда размер талии равен по объему размеру бедер. Это признаки высокого сахара. То есть это два противоположных состояния. Состояние. Поэтому как мы здесь можем регулировать только через питание? Да, я сказала, что глюкоза важна для мозга. Но эти значения глюкозы должны быть адекватными. А мы, к сожалению, потребляем сахара в разы больше, чем нам это нужно. И как в этой ситуации поступить, что делать? Во-первых, сдать анализы на сахар, на инсулин и на кортизол я бы советовала. Потому что кортизол будет либо повышенный, либо пониженный. В зависимости от того, в каком состоянии вы находитесь. Высокого сахара или нет низкого сахара. И для того, чтобы создать нам условия нейропластичности для создания новых нейронных связей. Первое, это конечно же кислород. да, Но про кислород я здесь в этом выпуске говорю мало, я в другом выпуске про дыхание про это говорила. Адекватный кислород, то есть без кислорода не будет никогда у вас изменений, мозг не сможет нормально функционировать. Стимуляция, активация нервной системы через различные методы. Питание. Что с питанием? Самые простые советы, которые можно дать. Это не пропускать приемы пищи и не голодать. То есть голодание – это прямой путь к тому, что будут вот эти скачки сахара резкие, которые будут очень негативно влиять на нас. То есть есть каждые там, ну, два с половиной, три с половиной часа, может быть, вот так вот. Перекусы обязательно, но не сладким, но не сладким. Белковые, жировые, жировые перекусы. Не Стараться не есть на ночь в вечернее время углеводы. Отказаться от простых углеводов, сладости, выпечка, соусы. То есть мы на самом деле не представляем, что сахар содержится везде. И в котлетах, которые там полуфабрикаты условно. И различные соусы. И соки пакетированные. И какие-то добавки в кофе. Если вы кофе с сиропом пьете, это там супер сахарный там получается напиток. Любые продукты с высоким ГИ. И картофель, и рис, и курага с черносливом. Да? То есть вот, вот эти все вещи, они имеют высокий индекс лейкемический. Я не хочу, чтобы... Вы думали, друзья, что это какая-то кето-диета, которая да, низкоуглеводная, там, где вообще нет углеводов. Нет, углеводы нам нужны. Но адекватное количество вот этих самых углеводов. Не супер какие-то постоянные да, перекусы печеньками с чаем после обеда, после завтрака, кофе, а чай с печеньками, с булочками и так далее. То есть откажитесь от этого. Попробуйте 3-5 дней подержать вот это питание. Больше белковое, больше жировое, с акцентом на клетки большое количество овощей постарайтесь есть, минимизируйте там углеводы, там рис, картофель, можно там гречу, допустим, да, там перловку, какие-то такие больше крупы. И вы увидите, что у вас улучшится самочувствие, наладится сон, наладится настроение, нервная система очень быстро начнет реагировать, буквально 3-5 дней подержать и посмотреть, а что изменится, а станет ли, стану ли я себя лучше чувствовать. Ну что, друзья, на этом наш выпуск о вечной молодости нашей нервной системы да, подошел к концу. Как сохранить свой мозг и свое, свое здоровье физическое, психоэмоциональное. Мы здесь обсудили достаточно коротко и емко. Надеюсь, что это было полезно. Ставьте звездочки этому подкасту, репостите в соцсетях, подписывайтесь на меня, Мария Недре, а также на телеграм-канал о работе тела и мозга. На этом мы с вами прощаемся, услышимся на следующий. неделе деле пока пока